0: Deutschlandfunk Medias Res. Heute mit Bettina Schmieding 46 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs kam der Krieg zurück nach Europa. Jugoslawien zerfiel, und mittendrin ein Reporter aus München, Egon Scotland. Am Abend des 26. Juli 1991, einem Freitag, also heute genau vor 30 Jahren, suchte Skotland in einem kroatischen Dorf nach einer vermissten Kollegin. Am Tag darauf sendete der Deutschlandfunk diese Meldung.
1: Erst am Samstagmorgen konnte das Auswärtige Amt in Bonn den traurigen Verdacht offiziell bestätigen, dass der 43 Jahre alte Egon Skotland tot ist. Der Generalkonsul in Zagreb konnte den toten Journalisten der Süddeutschen, der am Freitagabend im Krankenhaus der Stadt Sisak an der Save in Kroatien gestorben war, identifizieren.
0: Egon Scotland war von einem Scharfschützen angeschossen worden und starb. Dutzende Medienschaffende kamen in der Folge im Balkankrieg ums Leben. Über den Verein, der nach Skotlands Tod gegründet wurde, berichten wir gleich. Seit der Unwetterkatastrophe vor zwölf Tagen steht eine große Frage im Raum. Hätten die Menschen nicht besser gewarnt werden müssen? Auch die Rolle der Rundfunksender in Deutschland wird diskutiert. Welche, Meldung hat welche, welche Stelle hat welche Warnmeldungen an wen eigentlich abgesetzt? Und was haben die Sender dann daraus gemacht? Diesen Fragen geht seit letzter Woche mein Kollege Stefan Fries für uns nach. Welche Meldungen verschickt worden sind, hat er recherchiert und ausgewertet. Herr Fries, was für Meldungen waren das?
1: Ja, es handelt sich um die offiziellen Warnungen von Behörden und Institutionen, die über das modulare Warnsystem MOVAS herausgegeben werden. Und unter anderem in den Warn-Apps und auch bei Medien, ankommen. Je nach Zuständigkeit und Dringlichkeit müssen die mehr oder weniger schnell an Hörer und Zuschauer weitergegeben werden. Für uns relevant sind die von Montag bis Freitag der vorletzten Woche, sage ich jetzt mal, also vor dem Beginn der Regenfälle, bis die größten Schäden eingetreten waren. Da waren es weit über 100 Warnmeldungen, jetzt die Aktualisierung und Entwarnung nicht eingerechnet. Davon fielen 16 Meldungen in die höchste Warnkategorie. Das heißt, die mussten sofort auf den Sender.
0: Und was zeigen Ihre Daten?
1: Ja, dass vor allem in NRW gewarnt wurde, aber kaum in Rheinland-Pfalz. Also es gab in NRW in dem Zeitraum 105 Warnmeldungen, in Rheinland-Pfalz aber nur 16. Der Zahlenunterschied hat vermutlich auch damit zu tun, dass in NRW viele verschiedene Kommunen betroffen waren. In Rheinland-Pfalz war es dem der Region Trier ja vor allem eine Kommune, nämlich der Landkreis Arweiler. Der hat aber keine einzige Warnmeldung herausgegeben zuständig dafür gewesen wäre der Landkreis. Den habe ich auch gefragt, warum, warum da nichts kam. Die Pressestelle sagt aber, dass sie im Moment so viele Anfragen hat, dass es noch ein bisschen dauern kann, bis meine beantwortet wird.
0: Ja, die haben im Moment andere Dinge zu tun. Entlastet das denn den SWR, dem ja neben dem WDR vorgeworfen wird, nicht ausreichend genug gewarnt zu haben?
1: Ja und nein. Nein, weil es ja durchaus Unwetterwarnungen gab. Überregionale vom Deutschen Wetterdienst, die der SWR in seinem Programm deutlicher hätte herausstellen können, ja, weil jetzt klar ist, dass der SWR natürlich auch nur Warnmeldungen bringen kann, die es wirklich gab. Und die einzigen Warnmeldungen in den Tagen aus Rheinland-Pfalz kamen aus der Region Trier, wo es Überschwemmungen gegeben hat, die aber noch glimpflich abgelaufen sind. Hier gab es tatsächlich eine Warnmeldung der Stufe 1, die der SWR sofort Wort für Wort hätte auf den Sender geben müssen. Die hat den Sender aber nicht erreicht, obwohl er eigentlich im Verteiler hätte sein müssen. Der SWR kann sich nicht erklären, woran es lag. Die Meldung ist aber auch insofern merkwürdig, als dass sie auch an Energy und die Verlagsgruppe Matzak herausging die beiden in Rheinland-Pfalz gar keine Medien betreiben. Ich habe den Landkreis Trier gefragt, die, die Meldung herausgegeben hat, wie das sein kann und die forschen da jetzt auch gerade noch nach. Also mein Zwischenfazit ist, da sind an vielen Stellen viele Menschen beteiligt, die Fehler machen. Das heißt, auch wenn das Warnsystem technisch funktioniert, heißt es nicht, dass es richtig bedient wird.
0: Auch der WDR stand ja in der Kritik. Zunächst hieß es lediglich, ja, man hätte besser informieren sollen, sei aber schon ganz gut gewesen. Später kam dann heraus, dass der WDR diverse Warnmeldungen nicht durchgegeben hatte, zu denen er eigentlich verpflichtet gewesen wäre. Jetzt sagen Sie, Herr Fries, es es habe allein für NRW 105 Meldungen gegeben, davon 16, die eigentlich sofort hätten durchgegeben werden müssen. Hat der WDR mittlerweile eine Erklärung dazu geliefert, warum das nicht passiert ist?
1: Das hat er noch nicht. Er sagt, dass er immer noch mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und dem NRW-Innenministerium gemeinsam die Abläufe erörtert. Die Analyse solle fortgesetzt werden. Da gibt es also keine Zwischenergebnisse. Aber er hat angekündigt, dass er darüber hinaus ein digitales Angebot für Unwetterlagen einrichten möchte, um Menschen besser zu erreichen. Er habe dafür eine Taskforce eingerichtet. Die Kritik richtete sich allerdings vor zwei Wochen ja weniger gegen das digitale Angebot als vielmehr das an das in Radio und Fernsehen, weil digitale Angebote wie die Warn-Apps Nina und Katwan gibt es ja schon.
0: Hm. Dass der WDR teilweise nicht berichtet hat, hatte auch Rückwirkungen auf die Warnkette vor Ort. Welche waren das?
1: Ja, eine Kuriose, im rheinisch-bergischen Kreis sind die Sirenen nicht ausgelöst worden, solange es noch keine Berichterstattung im WDR gab. Dort gibt es zwar Sirenen, aber die Kreisverwaltung hat befürchtet, dass Panik ausbricht, wenn die Leute geweckt werden, dann das Radio einschalten, da nichts hören. Sie hätten dann die 112 angerufen und die Leitung blockiert. Und die Pressesprecherin Birgit Bär hat äh, mir gesagt, dass man Sirenenalarm eben nur zusammen in Kooperation mit der Medienberichterstattung auslösen kann. Das hieße aber nicht, dass man auf Warnungen insgesamt verzichte. Also man müsse immer abwägen, welche Warnung sinnvoll sei. Das heißt eben nicht, dass die immer in dieses modulare Warnsystem mit Meldungen an Medien herausgegeben werden, sondern dass es eben auch mal Lautsprecherwagen vor Ort sind. Das hat mir auch der Pressesprecher der Stadt Trier gesagt. Bei ihnen gab es Warnungen spätabends und in der Nacht. Da schaue keiner mehr auf die App. Die Leute seien im Bett und da hat man dann Lautsprecherwagen rausgeschickt, weil im betroffenen Gebiet vor allem ältere Menschen wohnen, die man auf diesem Weg viel besser erreichen konnte.
0: Lassen Sie uns noch kurz auf uns selber schauen, Herr Fries. Welche Meldungen hat der Deutschlandfunk eigentlich bekommen und welche hat er gesendet? Also wir.
1: Ja, die überregionalen Unwetterwarnungen, die ja tatsächlich über mehrere Bundesländer sich erstreckten, die sind auch hier angekommen und die wurden auch gemeldet. Ansonsten gibt es ja eine Vereinbarung darüber, was gemeldet wird. Und da steht drin, dass wir als deutschlandweites Programm nur melden, wenn mehrere Bundesländer betroffen sind. Das Warnsystem ist allerdings darauf offenbar nicht so richtig eingerichtet, weil ja tatsächlich in dem Fall zwei Länder betroffen waren. Es gab aber keine landesweiten Warnmeldungen dazu, sondern nur regionale und lokale. Und es gibt dazu auch kein System, dass die sozusagen automatisch an den Deutschlandfunk gehen, wenn sie in zwei Bundesländern auflaufen, weil man kon konnte ja tatsächlich sagen, das war eine länderübergreifende Katastrophe, aber die fand halt immer sehr äh, lokal statt. Und weil die Meldungen hier natürlich nicht angekommen sind, weil das System das nicht vorsieht, ähm, konnte die auch hier keiner selbstständig zusammenführen. Also das müssen dann schon die Absender der Warnmeldung entscheiden, dass der Deutschlandfunk da auch im Verteiler ist. Ansonsten kriegen wir davon auf der Stufe der Warnmeldungen nichts mit. Darüber wird jetzt auch noch nachgedacht, wie man das System da ändern kann.
0: Mein Kollege Stefan Fries zur Frage, wo die Warnmeldungen in der Katastrophennacht gelandet sind und wer was daraus gemacht hat. Vielen Dank, Herr Fries, Sie bleiben für uns dran. Auch in unserer aktuellen Podcast-Folge haben wir uns mit der Kritik an uns und an anderen öffentlich-rechtlichen Medien während des Unwetters vor zwölf Tagen beschäftigt. Unser Hörer Markus Dembowski hat uns nämlich geschrieben.
1: Es wurde ja auch dann berichtet, hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk versagt bei der Katastrophenmeldung. Und mein Erleben ist, ich habe an dem Abend, an dem Mittwochabend, den Deutschlandfunk, das war der Tag, gehört. Dann gab es ja gleich zum Einstieg in die Sendung den Bericht von Felice Böselager, wo sie eigentlich recht eindrücklich beschrieben hat, was so los ist. Und ich dachte, oh, da ist aber ganz schön... Die Situation schwierig und entwickelt sich nicht unbedingt zum Guten. Meine Erwartung war in Erinnerung an, an frühere Ereignisse, wo der Deutschlandfunk dann das Programm umgestellt hat. Dann war ich am nächsten Morgen etwas überrascht, dass es offensichtlich nicht der Fall gewesen ist.
0: Nach Redaktionsschluss heißt dieser Podcast in der aktuellen Folge also mit unserem Hörer Markus Dembowski zu finden in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App, die sich auch ganz wunderbar für alle ihre Sonstigen, das muss ich unbedingt noch mal hören, wünsche, eignet. Die Vizepräsidentin des Technischen Hilfswerks Lackner hat in der letzten Woche berichtet, dass sich im Katastrophengebiet Menschen mit gefälschten Presseausweisen als Journalisten ausgeben und Opfer fotografieren. Auch Falschinformationen sind mittlerweile ein Problem im Katastrophengebiet. Unmittelbar nach der Unwetternacht hieß es plötzlich, die Steinbachtalsperre breche. Panische Menschen brachten sich in Sicherheit, wie der Bonner Generalanzeiger berichtete. Immer mehr Meldungen machen die Runde, die sich im Nachhinein als falsch erweisen. Der Reporter Arndt Ginzel war für das ZDF und die Sendung Frontal im Katastrophengebiet in Ahrweiler. Er ist den Meldungen nachgegangen, dass Querdenker vor Ort seien und die Bevölkerung beunruhigten. Mit ihm habe ich kurz vor dieser Sendung gesprochen.
2: Ja, wir waren in Ahrweiler. Dort hatten sich ja Querdenker in einer Grundschule niedergelassen. Wir sind der Geschichte dort nachgegangen haben auch mit Anwohnern gesprochen, die ja entsetzt waren über das, was sich dort in den vergangenen Tagen abgespielt hat. Ähm, dort sind Querdenker durch die Gegend gezogen, durch die Nachbarschaft gezogen und haben den Leuten erzählt, das Hochwasser sei von Frau Merkel gemacht, um eine Klimadebatte zu entfachen. Es würden sich die Retter und Katastrophenhelfer zurückziehen. Also allerlei Verschwörungsgeschichten und Falschmeldungen, die die Leute hoch, ja, natürlich beunruhigen. Das Interessante war, dass wir natürlich auch nachgefragt haben an der Schule, wie ist denn jetzt die Situation? Und das Bizarre war, dass wir dort auf Leute gestoßen sind, die uns erzählt haben, sie hätten mit Querdenkern nichts zu tun, sie hätten die nach Hause geschickt und so weiter. Wie aber unsere Recherchen zeigen, gehören ein Teil dieser Menschen dort, dieser selbsternannten Retter in der Schule, letztlich auch zu dieser Querdenker-Szene. Sie nennen sich veteran -Pool. Das ist so eine Art, ich würde sie mal als Bürgerwehr bezeichnen, Bürgerwehr der der Querdenker, ähm, die sich im ja, Ende April, Anfang Mai gegründet haben und die sich so ein bisschen, ja, ja, als Bürgerwehr verstehen, auf den Demonstrationen wollen sie sozusagen sich zwischen die Demonstranten und die Polizei stellen. Sie sagen, sie wollen das Volk schützen. Das Verteidigungsministerium hatte sich schon im April bzw. im Mai von, von dieser Gruppe distanziert. Die sind nach wie vor aktiv, die sind dort im Großraum Aweiler unterwegs.
0: Können Sie sich erklären, Herr Ginzel, wie diese Menschen sich so schnell organisieren konnten? Denn die waren ja schon ein kurz nachdem diese Katastrophe passiert war in der Gegend.
2: Ja, das ist natürlich, glaube ich, auch ein ganzes Stück weit das Ergebnis dieser Social-Media-Affinität dieser Szene. Ne? Die organisieren sich über die sozialen Medien, das geht alles sehr schnell. Da werden Adressen, Anlaufpunkte verbreitet über zigtausende von, von Telegram-Kanälen, kommt alle in die Schule, wir treffen uns dort. Ne? Und so werden also die Unterstützer zusammengesammelt. Und das ist wie so eine Parallelmedienwelt, die wahnsinnig schnell funktioniert und die einen hohen Mobilisierungssystem.
0: Jetzt sind Sie ja als Reporter vom ZDF im, im Katastrophengebiet unterwegs gewesen. Was können Sie tun, um Dinge richtigzustellen?
2: Ich denke schon, dass man mehrere Dinge tun muss. Also ich glaube, dass es schon unsere Aufgabe ist, über die Hintergründe dieser zweifelhaften Helfer zu berichten, dass man den Leuten klar macht, mit wem sie es da zu tun haben, dass sie die Not der Opfer benutzen, um quasi zu agitieren und zum anderen, glaube ich, müssen wir dagegen halten. Wir müssen, glaube ich, Fake News als Fake News bezeichnen. Wir müssen richtig stellen. Das ist, glaube ich, auch Teil unserer Aufgabe. Also wenn dort verbreitet wird, dass sich die, äh, dass sich THW, Bundeswehr und so weiter zurückziehen, Feuerwehr zurückzieht, dann müssen wir klar machen, dass dem nicht so ist. Also wir konnten sowas auch nicht vor Ort beobachten, sondern also das, was ich beobachtet habe, war, wahnsinnigen Druck, wahnsinniger Stress. Die arbeiten bis zum Umfallen dort auch quasi Schulter an Schulter mit mit freiwilligen Helfern, die aus dem gesamten Bundesgebiet dorthin kommen und die es wirklich ehrlich meinen.
0: Auch die Regionalzeitungen sind ja sehr aktiv dort, äh, senden ihre Reporter aus und machen dort gezielt Faktenchecks. Ich frage mich jetzt gerade, was das nützen kann, auch für Sie als, als Fernsehreporter. Was kann das nützen, wenn man Faktenchecks macht, wenn keiner eine Zeitung hat, wenn es keinen Strom fürs Handy gibt, wenn die Fernseher alle kaputt sind?
2: Ja, das ist das, was wir auch erlebt haben. Tatsächlich gibt es viele, viele von der Flut Betroffene, die also keinen Strom haben, die keine Zeitung bekommen. Ich glaube dennoch, dass es wichtig ist, darüber zu berichten. Erstens spricht es sich dann doch rum und zum anderen ähm, ja, gibt es Menschen, die versuchen, andere Kanäle zu finden, um die Leute zu, zu, zu informieren. Also wir haben zum Beispiel einen Helfer getroffen in Arweiler der hat dann angefangen, Flugblätter zu, zu zu drucken oder zu kopieren und dort an Häuserwände zu kleben. Also beispielsweise wollte er die Leute informieren oder informiert er die Leute, wo sie denn wirklich Hilfe bekommen, dass sie eben nicht angewiesen sind auf, äh, auf, auf, auf Leute dieser Querdenker-Szene, sondern dass sie die Möglichkeit haben, an anderen Orten vielleicht auch Hilfeleistungen zu bekommen.
0: Haben Sie denn das Gefühl im Moment, Herr Ginzel, dass viele Menschen, die dort Opfer geworden sind, diesen ähm, kruden Theorien auch glauben und folgen?
2: Das ist sehr schwer für uns jetzt wirklich so, so ganz pauschal irgendwie zu beantworten, diese Frage. Wir haben Leute getroffen, die, die Anwohner getroffen, die tatsächlich sagen, es ist gefährlich, was die machen. Weil viele viele Leute eben dort schichten ergreifend keine, wie, wie wir schon festgestellt haben, auch keine Zeitung bekommen oder auch keine Möglichkeit haben, Radio zu hören oder Fernsehen, beispielsweise schlicht der Strom fehlt. Und da sind natürlich die Leute empfänglich für Gericht, Gerüchte und äh, Fake News.
0: Wie ist man Ihnen als Reporter begegnet?
2: Also wir wir haben gute Erfahrungen gemacht. Ähm, für mich war das teilweise sehr schwer. Ich habe ja ich hatte auch immer noch eine kleine Kamera mit, um möglichst noch zu reagieren, wenn mein Kameramann was anderes zu tun hat. Ich war teilweise sehr überwältigt von, diesen, von dieser Katastrophe und von dem Zustand vieler Menschen dort. Also ich hatte teilweise, mir fiel es wirklich schwer, einfach drauf zu halten. Ich habe lieber die Leute angesprochen und habe ganz konkret nachgefragt. Ne? Also jetzt nicht nur sozusagen, ja, Kamera nehmen und, und filmen, sondern ich glaube, man muss mit den Leuten reden, das ist wichtig und das Bedürfnis der Menschen zu reden ist einfach da, also die erzählen ihre Geschichten, die erzählen, wie es ihnen geht und ich glaube auch, dass es notwendig ist von dort zu berichten, schichtenergreifend, dass, dass dass die Leute nicht vergessen werden.
0: Haben Sie Angst gehabt, dass, dass Sie und Ihre Arbeit irgendwie als, als voyeuristisch wahrgenommen wird?
2: Angst nicht, aber man hat ich kann jetzt wirklich nur für 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 mich sprechen. Ne? Also man hat schon irgendwo so ein beklemmendes Gefühl. Ne? Also man, man hat irgendwie so eine Bremse im Kopf und zieht es dann irgendwie vor, hinzugehen, mit den Leuten zu reden, bevor man mit, mit, mit bevor man irgendwie die Kamera auspackt. Und ich glaube, das funktioniert gut. Es gibt dort Menschen, also es gibt für mich, ich war teilweise regelrecht überfordert von, dieser, von, von diesem Elend, was ich dort gesehen habe. Und das hat mich, glaube ich, ein ganzes Stück weit gebremst.
0: Der Fernsehjournalist Arndt Ginzel. Sein Bericht über die Querdenker und Querdenkerinnen im Katastrophengebiet läuft morgen Abend um 21 Uhr im ZDF. Zu den über 40 Medienschaffenden, die in den 1990er-Jahren im Balkankrieg ums Leben kamen, gehörte Egon Scotland, der Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Nach seinem Tod entstand der Verein Journalisten helfen Journalisten. Auch um die Erinnerung an die Medienmenschen wachzuhalten, die überall auf der Welt in Ausübung ihres Berufs ums Leben kommen. Immer noch. Manuela Roppert stellt den Verein heute am 30. Todestag von Egon Scotland vor.
3: Auch Egon Skotlands Witwe Christiane Schlötzer ist Journalistin. Für die SZ berichtet sie immer wieder aus der Türkei und aus Griechenland. Zusammen mit Freunden und Kolleginnen ihres Mannes hat sie zwei Jahre nach seiner Ermordung 1993 den Verein Journalisten helfen Journalisten gegründet.
4: Der Auslöser war eigentlich neben dem Tod meines Mannes ein Brief eines Freundes aus Zagreb, der uns berichtete von der Ermordung eines kroatischen Journalisten. Und von dessen Frau, die völlig alleine gestellt war danach, in der Kriegssituation. Und eigentlich ging es uns dann darum, diesen Menschen, also diesen Kolleginnen und Kollegen zu helfen. Es war eigentlich eine solidarische Hilfe von
3: Kollegen für Kollegen. Seitdem hilft der Münchner Verein weltweit in Not geratenen Journalisten und Journalistinnen. Zunächst konzentrierten sich Christiane Schlötzer und ihre Mitstreiter vor allem auf Kriegs- und Krisengebiete.
4: Wir haben damals gedacht, wenn der Krieg vorbei ist, dann können wir unsere Aktion beenden. Aber es kamen neue Kriege. Also wir haben den Krieg in Syrien erlebt, Irak. Es gab so viele Krisen und Kriegssituationen auf der Welt. So konnten wir irgendwie nie aufhören. Und wir springen eigentlich ein, wenn es keine staatliche oder offizielle Hilfe gibt. Das ist unsere Aufgabe. Und dann helfen wir medizinische Behandlungen zu finanzieren, Geld zum Lebensunterhalt oder um eine Kamera wieder zu besorgen, die weggenommen wurde, zerstört wurde, Arbeitsmittel wieder zu besorgen, solche Dinge.
3: Nicht nur in Kriegsgebieten sind Reporterinnen und Journalisten bei ihrer Arbeit Gefahren ausgesetzt.
4: Es gibt immer wieder Journalisten, die zum Beispiel Korruptionsfälle verfolgen und es gab auch schon Journalistinnen, die deshalb ermordet wurden, wie auf Malta, Bulgarien, eine Journalistin in der Slowakei, also in Ländern, in denen die Pressefreiheit offiziell nicht eingeschränkt ist, aber eben in dem Mafia-Organisationen bis hin zu korrupten staatlichen Organisationen Journalisten zur Zielscheibe machen.
3: Ein besonders heißes Pflaster für Medienschaffende ist derzeit Belarus. Die Fotografin Tanja Takachowa hat mit ihrer Kamera die Proteste gegen die gefälschte Wahl vom August 2020 dokumentiert und geriet immer stärker ins Visier der staatlichen Behörden. Viele ihrer Freunde und Kolleginnen sitzen nun in belarussischen Gefängnissen. Tanja Tökachowa kam noch rechtzeitig raus aus Belarus. Journalisten helfen Journalisten, unterstützte auch sie. Und die Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte gewährt ihr ein Jahr lang ein Stipendium. Danach muss sie wohl wieder zurück in ihre Heimat. Also was
4: meine Rückkehr betrifft?
3: Fast jeder meiner
4: Kollegen war schon mal im Gefängnis.
3: Aktuell wird
4: ein unglaublicher Druck auf die Medienschaffenden
3: gemacht.
4: Es ist sehr schwer abzuschätzen, wie es weitergeht in Belarus. Deswegen will ich mir auch keine Gedanken darüber machen. Ich will hier und jetzt
3: leben. Christiane Schlötzer hat jahrelang die Hintergründe der Ermordung ihres Mannes recherchiert. Ihr bitteres Fazit Egon
4: Skotland musste sterben, weil er Journalist war. Was ich weiß, es wurde an dem Tag auf alle Journalisten, die an dieser Stelle in diesem Ort, der beschossen wurde, von dieser Miliz ankamen, alle Journalisten wurden beschossen. Er war bestimmt nicht risikofreudig, er war sich des Risikos wahrscheinlich bewusst, aber er war überlegt und trotzdem. Es gab viele solche Journalisten, die sehr, sehr erfahren waren, besonders die einheimischen Journalisten und die trotzdem zur Zielscheibe wurden, ohne dass sie das provoziert hätten.
3: Erst über 26 Jahre nach dem Tod Egons Kotlands wurde einer der Schuldigen verurteilt. Dragan Vasilkovic, Kommandeur einer serbischen Miliz. Meist gelingt es nicht, die Journalistenmörder und ihre Auftraggeber zur Rechenschaft zu ziehen. Christiane
4: Schlötzers Recherchen haben zur Verurteilung beigetragen. Was ich noch gelernt habe, ist, wie wichtig ein Urteil ist. Also Wie wichtig auch ein Prozess und eine Aufarbeitung einer Tat ist. Das Wort jemand ist schuldig ist ein zentrales Wort. Ein Schuldspruch ist etwas doch sehr Wichtiges. Das ist man den Opfern schuldig.
0: Christiane Schlötzer in einem Beitrag von Manuela Roppert. Eine Meldung habe ich noch für Sie. Tunesien steckt gerade in einer politischen Krise. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Manche sprechen von einem Putsch. Präsident Zayed hatte gestern den Regierungschef abgesetzt und die Arbeit des Parlaments vor, für 30 Tage unterbrochen. Jetzt berichtet der Fernsehsender Al Jazeera, dass sein Hauptstadtbüro in Tunis von der Polizei gestürmt worden sei. Alle Journalistinnen und Journalisten hätten das Gebäude verlassen müssen.
4: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Tag schön, Magita Truhr, Redakteurin bei der Schweriner Volkszeitung, Redaktion Güstrow. In einem unserer Aufmacher für morgen stellen wir das Programm vor für das Inselseefest, das hier in Güstrow am kommenden Wochenende stattfindet. Das ist eines der traditionsreichsten Feste hier. Und das musste 2020 abgesagt werden wegen Corona. Jetzt findet es unter relativ vielen Auflagen statt und... Die Menschen brauchen das einfach mal wieder, dass sie zusammenkommen, ausgelassen zusammen feiern. Das hat schon eine gewisse Signalwirkung für die Stadt und die Region.
0: Der Nachtstimmer, der Roman von Martin The Hart ist gleich Thema im Büchermarkt nach den Nachrichten. Mein Name ist Bettina Schmieding. Danke für Ihr Interesse.